0: Rotterdam Zuid krijgt er eigen leven en karakter door. Uit dat oogpunt bezien begroet het gemeentebestuur de onderneming met grote vreugde en wenst hartelijk dat men zal slagen in hetgeen
1: men zich ten doel heeft gesteld. De dag van toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom alweer bij de tiende aflevering van de Dag van Toen podcast. Een geschiedenisprogramma met terugblikken, interviews en reportages over de rijke geschiedenis die Zuid-Holland te bieden heeft. Het is vrijwel nooit saai rondom voetbalclub Feyenoord, maar de club uit Rotterdam-Zuid heeft dit jaar wel een heel heftig jaar achter de rug. De plannen voor een nieuw stadion, deel uitmakend van Feyenoord City, werden in de ijskast gezet. Door de stijgende bouwkosten was het veel te duur geworden, daarnaast kreeg de club de financiering niet rond. Tegelijkertijd werden bestuursleden van de club en andere betrokkenen door tegenstanders van het project bedreigd. Deze week is het 90 jaar geleden dat de originele plannen voor het Feyenoordstadion, dat we nu dus kennen als De Kuip, werden gepresenteerd. Feyenoordstadion werd geopend in 1937, maar de voorbereiding begon dus al in 1931, midden in de economische crisis. Hoe verliep dat proces? Was het tegenstand? Hoe duur was het? Was het wel te betalen in die tijd? Een hele lijst met vragen.
0: Het is de Kreekweg. Nou, nu is het stadion weg? Ja, het is gewoon de naam veranderd. Oké, okay. dat is wat uiteindelijk een plekje geworden natuurlijk. Ja, ze, ze hebben het al, in het begin altijd hier zo uh, okay. al gedacht. Ja. En dit was de weg. Mm -hmm. Nu de Olympiaweg. de Olympiaweg weg. en dit was de Marathonweg, nu de Koemelijnweg. Mm,
2: zo is het allemaal onder de namen gekregen. Ja, Ik ga met die vragen naar iemand die alles weet van de geschiedenis van Feyenoord. Schrijver Jan Oudenaarde. Hij schreef een trilogie over de geschiedenis van de club van de oprichting tot de jaren 50. In 1931 was Feyenoord al een grote club. Ook al vierde de club pas het 25-jarig jubileum dat jaar. Jan Oudenaarde.
0: Dat was uh, een succesvolle club in de jaren 20, waar ik een kampioen geweest, in 24 voor het eerst, maar ook weer in 28. En uh, we hadden een, een stadionnetje op de hoek van de Tortzenstraatweg en de Kromerzandweg. En daar kwamen ongeveer 10.000 man in, eerst nog minder, maar dat werd steeds wat uitgebreid. Hoe zag dat stadion eruit? Kan u dat omschrijven? Het ja, was een, een rechthoek met een... Uh, aan de, aan de ene lange zij was een overdekte tribune. Aan de andere de lange zij was een uh, open tribune. Allemaal staantribune. Op de lange zij was, uh, of de overdekte, was zitplaats. En dan had je, aan de korte zij dan had je de, aan de was de stenen tribune. Dat was de jongenstribune. En de andere korte, uh, korte zij was ook een tribune. En dan was de innerhoek hoek was een verversingslokaal, uh, heette dat geloof ik. En dan kon je dan wat eten en te drinken halen. Maar het was dus, ja, heel eenvoudig. Hoeveel mensen zaten er bij zo'n wedstrijd? Het hadden altijd vol? Het is altijd, altijd vol. En dat was dus het, uh, ook het probleem. Het, was, het zat echt altijd vol. Het was altijd uitverkocht. Dus dat waren er, op het laatste, op het hoogste, waren het dan 20.000. Maar dat was uh, veel te klein. En op een gegeven moment, in 1931 31 hebben ze het weer, weer vergroot. Maar op een gegeven moment was het was gewoon op. Die, op die plek uh, kon het niet meer. Bovendien Feyenoord werd het ook steeds groter. Ze hadden steeds meer elftallen. En ze hadden dan maar... Uh, Twee extra velden en dat was ook, werd ook te weinig voor de, voor de, club, voor de club in zijn geheel. Ja. Dus er moest, er moest iets komen.
1: Ga je mee naar het stadion, naar de ploeg van rood en wit? Je zoekt een plaatsje in de zon waar je zo gezellig zit.
0: De, de, de competitie was ingedeeld in, in vier afdelingen. Laten vijf zelfs, die regionaal uh, waren gedeeld. En aan het eind van de competitie gingen die vijf kampioenen... gingen een, uh, een kampioenscompetitie spelen, onderling. Dus toen kwam, uh, nou ja, laten we zeggen, Ajax kwam dan uh, hierheen. Maar dat, uh, dat stadion was veel te klein. Dus toen werd er op Spangen gespeeld. In, want het uh, stadion Sparta was groot en er kon er 20, 25 in. En dat, nou ja, dat ging een beetje verringen, de supporters die, die vonden dat niet leuk meer, want zelfs in 1931 toen hebben ze de supportersvereniging is toen opgericht uit onvrede met het beleid van Feyenoord dat ze daar steeds in spanning gingen. Wie waren de hoofdrolspelers bij de club op dat moment? Dat was, uh, dat was de voorzitter was van Leeuwen Zandvliet en de, en de penningmeester Cor Kieboom. En Cor Kiebum, die had, die was procuratiehouder in 1931 bij een, een rederij van een, de Porter, En die de Porter had een stuk grond aan de Kreekweg, dat is wat, wat nu de stadionweg is. En er werd aan gedacht om
2: daar dan te gaan bouwen. De club uit Zuid groeit duidelijk uit haar jasje. Eind november 1931 verschijnen dan de eerste plannen voor een heus stadion op Zuid in het Vaderland. Een van de landelijke kranten.
1: Van de week heeft dan de persconferentie plaats gehad en daar vertelde de heer L. van Zandvliet, de ijverige voorzitter van de club aan de overkant, dat men deze dagen aan het gemeentebestuur drie plannen had voorgelegd. In de laatste maanden had Feyenoord al onderhandeld met BMW en met de hoge autoriteiten op het Timmerhuis. En als gevolg van die bespreking had men nu het volgende aan BMW ter beslissing aangeboden. Plan A. Feyenoord wil voor zichzelf, voor de stad en ook voor het Rijk een stadion bouwen dat 60 tot 65.000 mensen kan bevatten. Het zou dan komen aan de Dortse straatweg, ongeveer 300 meter zuidelijker dan waar Feyenoord thans haar terrein heeft op de hoek van de Charloose dijk naast de terreinen van de ijsklub Het Zuiden. De bouw van dit stadion zou 1,3 miljoen gulden kosten, volgens de berekeningen van de heer Wils, de bouwer van het Olympisch Stadion in Amsterdam, die men ook voor dit werk heeft aangezocht. Die Wils...
0: Had hadden we drie plannen, plan A, plan B en plan C. En het plan A was een stadion van 65.000 toeschouwers. Dus op, het, uh, op de hoek van de Noordtse en de Sjaardenselagedijk. Dus een beetje in de buurt van het oude stadion, op de hoek van de Kromersamte. En plan B was
1: een stadion op dezelfde plek, maar dan kleiner. 25.000 à 30.000. Men zou dan vragen aan BMW om de grond billig aan de vereniging te willen verkopen... ...en om een matige huurprijs te bedingen. Plan C voert naar de Kreekweg in de Varkenoordse polder. Daar ligt een terrein dicht bij de plaats waar de tram over het viaduct het spoorwegrangeerterrein snijdt.
0: En Plan C was een, een stadion van 30 à 35.000 toeschouwers aan de Kreekweg. Dus dat is ongeveer de plek waar nu het uh,
1: stadion van 35.000 mensen. Men zou dan een concessie van 10 à 15 jaar aan de gemeente vragen... Ook dit bouwplan kost 350.000 gulden.
2: Met andere woorden, het is volgens mij plan C geworden, maar dan wel groter of niet?
0: Nou ja, dit, we spreken nu 1931 en uh, die plannen werden voorgelegd aan het uh, gemeentebestuur. En de burgemeester vond de plannen te deur en hij geloofde niet in een rendabele exploitatie. Dus het is uh, gewoon niet doorgegaan. Helemaal niet? Helemaal niet.
1: Ja,
2: de gemeente Rotterdam en Feyenoord kwamen er in 1931 dus niet uit als het gaat om de bouw van het nieuwe stadion, en dus nam de club rigoureuze besluiten, het keek over de gemeentegrenzen.
0: Toen zijn ze naar IJsselmonden gegaan. Om te, de gemeente ijzermond was toen nog zelfstandig. Het is pas in uh, 1941 bij Rotterdam uh, gekomen. Om te vragen of dus ze daar konden, een stadion konden bouwen. En er werden afspraken gemaakt over de, wat dan de vermakelijkheidsbelasting zou zijn. Nou ja, het uh, was allemaal goed. Op één punt moest het op zondag voetbal worden. En uh, IJsselmonden was een, uh, een zeer christelijke <lacht> gemeente. En, uh, een plattelandsgemeente echt natuurlijk. En dat op zondag voetballen, dat ging niet door.
1: In de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering, die tot ruim één uur duurde... heeft men na zeer breedvoerige besprekingen met acht tegen vijf stemmen besloten... afwijzend te beschikken op het adres van de Rotterdamse voetbalvereniging Feyenoord... om in een stadion in deze gemeente te mogen voetballen op zondag. Wel is toegestaan het stadion te bouwen. En toen zijn ze naar Baarnweg gegaan. Precies hetzelfde voorstel gedaan. Nou ja, kom, het
0: kon... Het kon. Er was nog geen, geen plek aangewezen, maar in principe kon het behalve zondag voetballen, dat ging niet hoor. Dat is bijna niet voor te stellen nu. Ja, dat kan je nu niet meer voorstellen, maar nou ja, het is ook nog niet zo lang geleden dat die, dat die Marathon in Rotterdam bijvoorbeeld niet op zondagochtend mocht beginnen, want dan, dan kwamen ze in conflict met de kerkgangers, dus dat moest altijd... Na twee uur. Nu, nu beginnen ze ook om elf uur in ieder geval om een beetje gunstiger tijdstip. Maar dat is ook nog niet zo lang geleden, die, 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 die macht van de kerk.
1: Laat het ja, zons weer is. Laat het nooit nooit
0: Ze wilden bouwen, ze hadden twee plannen. En dat was. Uh, of bouwen of het bestaande terrein aan de Prompe uitbreiden tot 30 à 35.000. Toeschouw, mm -hmm. waarvan 9.000 met een zichtplaats. En dat is uiteindelijk. is er gekozen voor een plan om, uh, om. bestaande terrein uit te breiden. Alleen is dat dus weer niet doorgegaan. Want toen. Uh, kwam de Kamer van Koophandel ertussen. Nou, die heeft, de Kamer van Koophandel, daar, daar zaten dus een belangrijke industriëlen in van, uh, in Rotterdam en die hebben zich toen tot de gemeente gewijd, gewend en toen gezegd, er moet aan die een gewoon een stadion moeten gebouwd en jullie moeten voor de, voor de aan- en toevoerwegen zorgen en dat is in 1934. Nou ja, dat was goed
2: gekeurd. Er zit wel steeds uh, he, beginnen ja, steeds opnieuw. Dus onwil,
0: onwil zit er ook bij. En, maar dan. Die groep industriële en van de Kamer van Koophandel... daar zit dan Van Beuningen bij. En die zet zich erachter. en die, en die drukt er door. En dan wordt er een. Uh, ja, wordt de NV Stadion. Uh, Stadion Veinhoord opgericht. in 1935.
1: En dan. Uh, en dan gaat het door. Bij het bestuur van Feyenoord is bericht binnengekomen dat BMW de plannen voor de bouw van een nieuw groot Feyenoordstadion aan de Kreekweg goedgekeurd hebben. De voorstellen aan de gemeenteraad kunnen binnenkort tegemoet gezien worden.
0: Feyenoord had uh, zelf uh, zo'n 125.000 gulden gereserveerd voor de bouw van een nieuw stadion en toen zijn ze naar uh, Van Beuningen gegaan, dat was de president commissaris van de Steenkolen Handelsvereniging en de voorzitter van de Kamer van Koophandel in Rotterdam en een van de machtigste mannen buiten de politici in Rotterdam. En ze hebben de plannen voorgelegd en hij vond het, uh, ja, hij vond het een goed plan. Hij vond uh, goed dat Feyenoord uh, 125.000 gulden zelf had, maar hij vond het ook te weinig. Hij zei, dus hij heeft ze toen nog 100.000 geleend en dat moest ze weer terugbetalen. En toen heeft hij een uh, NV opgericht, de NV Stadion Feyenoord met een aandelenkapitaal van uh, 400.000. En, en daar konden mensen dus op in, uh, inschrijven, obligaties en aandelen. Gebeurde dat ook een beetje? Ja. Ondanks de crisis? Ik weet niet of het helemaal volgestort is, maar er was... Uh, nou ja, het zijn in ieder geval toezeg, toezeggingen. Ja, maar er waren, uh, ja, er waren wel rijke mensen, bedoel uh. niet Jan en Piet en Kees in de straat? Nee, 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 er waren veel
2: bedrijven. Uh, 400.000 gulden? En dat te bedenken dat, het, uh, dat de plannen voor het huidige Feyenoordstadion, het nieuwe, het Feyenoord ja. City, die stonden op 441 miljoen. Ja. Het, het contrast kan haast niet groter zijn. Nee, en
0: er, er zal, uh, als je bedragen ziet van ruim 1 miljoen, dan zullen daar ook die, uh, ja, die omgevingskosten bij, uh, er zijn altijd extra kosten en misschien is het ook nog duurder geworden. Maar zoveel was die begroot. Ja, en, en voor dat bedrag, het werd dus een NV opgericht met een aandelenkapitaal van 400.000. Rood en wit, lucht en wit, en de voetbaldaden. Rood en wit, rood en wit, dat
1: ons verkoor. Vol de boel, een van door, was bewaalde. Rood en wit, lucht en wit, ons
0: vijde noord. is in 35 rondom te, te bouwen, en in 36 was het klaar in een jaar tijd. Alleen, het kon niet open, want er waren geen wegen. <laughs> en de gemeente had zich dus toe, toe verplicht om, dat, om daarvoor te zorgen. Maar de, de provincie zei, er is, die, die, die hield het tegen, er is geen geld voor. Het Rijk gaat daar niet aan betalen. Toen is van Beuningen, die is kwaad geworden. Die is naar de minister gegaan van Financiën. Dat was uh, meester oud, de latere burgemeester van Rotterdam. En die kwam toen met het voorstel, als je, nou vier ton, hè, als je nou zelf vier ton leent aan de gemeente, dan kan de gemeente daarmee die, die toevoerwegen aanleggen. En dan kunnen ze dat op, ja, op, in termijn afbetalen. Dus Van Beuning ook, moest ook de gemeente nog voorschieten om die wegen aan te leggen. Nou, toen waren die wegen klaar en toen zouden ze dus open kunnen... Maar er waren geen parkeerterreinen. En toen zei je, ja, dan, gaat, dan gaan we ook niet open. Toen zei dus hij van dus het was een, een. Heeft hij soort... dat ook weer
2: voorgeschoten, of niet?
0: Nou, het was een padstelling. En toen hebben ze, uiteindelijk hebben, zijn ze uiteindelijk overgaan ...dat zowel de gemeente als, uh, als dat Feyenoord er ook aan mee zou betalen. Hm. Dus dat ze dat samen zou betalen. En toen, komt, dus, en toen was het al een jaar klaar de het stadion. En toen konden ze pas open. Maar het staat bijvoorbeeld in de, op die... Die randen in, in het stadion waar al die advertenties staan, daar staat er. Of die, die, van, van die clubs, die namen van, namen van bedrijven, de reclame, staat. Van Eestere bouwden dit stadion in 1937. Maar het is, het is, ze bouwden dus van 1935 tot 1936. Het was al lang klaar. Het was, het was al lang het, klaar. Het was een jaar klaar. Weet je wel. Dan moesten echt, die brug, die, die brebrug, die luchtbrug, moest ook nog gebouwd worden. De gemeente moest een heleboel dingen doen, nog voordat ze. Maar ja, het was ook een crisistijd, ze hadden weinig geld. Dus die daarom, van Beuningen die zat er echt achter met zijn poem.
2: Ja. Als we de vergelijking trekken met uh, Feyenoord City... Er zijn wel wat overeenkomsten. Hè? Uh, ja. Wel plan, niet plan, wel plan. Er zijn overeenkomsten. Ja, er wordt nu uh, steeds gesproken over uh, het
0: belang voor Rotterdam Zuid van zo'n stadion. Uh, en dat was ook toen het geval. Want dan, kijk, toen was de burgemeester was, uh, Piet uh, Droogleven Fortuin. En die heeft de eerste paal geslagen voor. Uh, of nee, de eerste spand van die 120 spanten geplaatst. En die zei dus in een toespraak, en ik ga ik nu even citeren. Deze onderneming gaat voor de gemeente uit boven de betekenis van een stadion. Men heeft zich in het belang van deze onderneming de medewerking weten te verkrijgen van de Nederlandse spoorwegen. Waardoor eindelijk de wens van een station Rotterdam-Zuid in vervulling zal gaan. Men heeft hier een stadsdeel van ruim 150.000 inwoners... ...dat tot nu toe verstoken is gebleven van een behoorlijk station. Nu door de bouw van een stadion komt ook een station. Men beseft wat dit voor Rotterdam betekent. Men kan er het begin van een behoorlijk stedenplan in zien. Rotterdam-Zuid krijgt er eigen leven en karakter door. Uit dat oogpunt bezien, begroet het gemeentebestuur de onderneming met grote vreugde... en wenst hartelijk dat men zal slagen in hetgeen men zich ten doel heeft gesteld. Dus is eigenlijk in iets andere bewoording. Hetzelfde wat uh, Abu Talep uh, nu zegt. Het belang van Rotterdam-Zuid, uh, eindelijk een, een goed stedenplan. Nou ja, sinds die tijd is dus met de stedenplan verder uh, niks gedaan. Allemaal bedrijfjes eromheen. En die bedrijven zijn ze nu aan het uitkopen... om wel een stedenplan, uh, dus een, een woonwijk te bouwen en met de uitgaansgelegenheden. En dan moest een nieuw stadion in dat fijne City en moest als een icoon een,
2: ja, een, een trekker worden.
0: Maar ja, dat, uh, dat, dat moet ook op eigen kracht zou moet dat kunnen. Weet je wel? Ja.
2: Jan Oudenaarde heeft ook al een mening over de plannen voor dat nieuwe stadion. Ik zie hem even inhouden alsof hij eigenlijk niet wil zeggen wat hij vindt, maar hij doet het uiteindelijk toch. En dan maakt hij van zijn hart geen moordkuil. Ja, nou ja. Zeker, maar. <laughs> hoe, ga hoe gaat het dit netjes verwoorden?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, het, is, uh, het is allemaal verloren tijd geweest. Ja. Het, het is allemaal grootheidswaanzin geweest. En het is, het is getriggerd door... De, de, de rare, het rare idee om naar Nederland de Olympische Spelen te halen... en dan gelijktijdig het een jaar of twee jaar later ook de WK-voetbal... nou ja, dan moeten dus grote stadions gebouwd worden, nieuwe stadions... en toen zei je, bij Feyenoord Erik de Gudde van... ja, maar dan willen wij ook een nieuw stadion. Nou, en zo is het gaan rollen. Die Olympische Spelen zijn niet doorgegaan. Ze zijn wel doorgegaan, maar niet in Nederland. Die WK is niet in Nederland gekomen. Maar de, die roep om dat nieuwe stadion, ja, daar waren ze nou eenmaal mee bezig. En dat, ze zagen dat helemaal voor, zich, zeg maar dat was natuurlijk een waanzinnig plan. Ja. En we hebben een burgemeester die, die dat niet in zijn portefeuille had, maar die dacht van ja, dat, als ik straks weg ben, dan moeten ze toch kunnen zeggen, nou kijk, dat stadion, dat hebben we toch aan Abu Talib te danken. Ja. En dat, we hebben al die onzin, hebben we onder andere aan Abu Talib te danken. Want die blijft maar tegen, ja, tegen alle argumenten in doordrukken... samen met zijn uh, wethouder. Mm. En wat bouwers natuurlijk hebben. Want er zijn mensen voor wie dat heel gunstig uit kan pakken...
2: zo'n nieuw stadion. Ja, aan de andere kant valt een stadion van ruim 80 jaar oud... valt het nog te renoveren?
0: Ja, natuurlijk. Het is, uh, sta Kijk, hoe oud is de uh, tegenvraag? Hoe oud is de Eiffeltoren? En dat is van hetzelfde materiaal. Je moet het wel zoals het tegenwoordig zo mooi heet, update Je moet het moderniseren. En dat is in 1994 al een keer gebeurd. En dat kan weer. De plannen liggen klaar. Voor de helft van het geld. Maar je houdt daar wel dus een mooi stadion over. Het kan het nog kan, het kan het veel mooier. Het kan. Je had die groep uh, Red de Kuip... En dat werd afgedaan als een stelletje amateurs... door Van Merwijk en Gutt, Maar daar zaten professoren uit Delft zaten er buiten. Ja. Ze hadden alleen een klein foutje met zichtlijn. Er werd gewoon niet naar die mensen geluisterd... omdat ze met oogkleppen opliepen. Ja. En nu bestaat het plan niet meer? Nee, en, maar nu is er dus ook weer... Een, de, de Red Kuip is ook op, uh, opgevolgd door de moderne kuip, DMK. Maar er wordt... Er wil niet mee gesproken worden, ja. omdat men heeft geen plan B. En toen werden we zelfs A, plan A, plan B, plan C. En nu, ja, nu zitten we met de handen al
2: het Jan Oudenaarde in gesprek over het ontstaan van de Kuip, 1931 tot 1937. De muziek die je hoorde was onder meer van Piet Broks uit 1958, het hand-in-hand Hand kameraden van Valkhoff en het Rotters mannenkoor met meerdere nummers over Vijenoord. De muziek werd uitgezocht door Roland Vonk. Uit de Oude Doos. In de rubriek Uit den Oude Doos elke week veel archiefmateriaal van openbeelden.nl, een website waar je veel polygoonjournaals kan terugvinden. Deze aflevering gaan we naar Zoetermeer. In de jaren 50 en 60 was dat nog een nikszeggend dorpje, maar dat veranderde in de jaren 70.
3: Zo zag omstreeks 1910 het centrum van Zoetermeer eruit. Een smalle, gezellige dorpstraat met lage huisjes. Iets van die sfeer is er vandaag nog terug te vinden, doordat in de laatste jaren tal van oude panden gerestaureerd zijn. Markant punt in de dorpskern is de hervormde kerk. Maar die valt steeds minder op door het snel veranderende silhouet van Zoetermeer, dat in recordtempo bezig is zich te ontwikkelen tot een stad waar in 1981 100.000 mensen zullen wonen. Eén blikseminslag in de antenne van het Centraal Antennesysteem. Een heel zoeter meer zit zonder televisie. Want alle huizen, zowel hoog- als laagbouw, zijn op dit systeem aangesloten. In totaal zullen er 25.000 woningen verrijzen die vooral bestemd zijn voor mensen die in Den Haag werken. De stad wordt opgebouwd uit vier woongebieden rond een stadcentrum waarin alle stedelijke voorzieningen zullen worden ondergebracht. Het is duidelijk dat voor deze enorme expansie bestaande situaties hebben moeten wijken.
2: Hier stonden twee huizen die zijn weg. Er woonden
3: ook gewoon particuliere mensen. Er stond daar ook een mooi verbouwd huis in de Laag. Die is ook weg. Nou, de grijper op een gegeven moment kwam de grijper en die nam alles mee. Behalve veel jonge gezinnen zijn ook sommige ouderen hier graag naartoe gekomen. Een uh, tweekamerwoning, een bejaarde woning. Dat hebben ze in haar niet kunnen gegeven En Zoetermeer wel. De nieuwbouw van Zoetermeer biedt architecten de ruimte voor experimenten. ...zoals deze Kasbah woningen. Ondanks de inspraak die de nieuwe bewoners bij tal van zaken hebben... ...blijft er toch nog wel wat te wensen over.
2: Ik vind het hier nog weinig om te zeggen te winkelen of iets dergelijks. Dit is het enigste eigenlijk wat je hebt. Leuk wel, maar erg klein.
3: Uniek zijn de tuinen die zijn aangelegd op de daken van garages... ...waarin voor meer dan 600 auto's een parkeerplaats is. Deze enorme tuinen... ...die de omwonenden vrij kunnen gebruiken... ...zijn een originele vorm van groenvoorziening... ...in deze snelst groeiende gemeente van ons land.
2: Wij hebben ook nog fietsen.
0: En een daktuin, daar kan je wel spelen. Met een hele groot zwembadje zo laag... ...kan je heel leuk spelen.
2: Nou, in de toekomst vind ik het hier ...de groenstrook en het groen wat ze allemaal aanleggen... ...heel erg mooi. Dat zal ook in de toekomst wel mooi worden... ...maar ja, er zal wel een jaar of vijf overheen gaan in mijn kamer. De beelden van Zoetermeer in de jaren 70 vind je terug op dagvantoen.nl. Daar vind je ook een link naar het verhaal over de explosieve groei van Zoetermeer.
1: Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast.
2: Andere verhalen deze week op dagvantoen.nl. Meer Feyenoord-historie op dinsdag dan onder meer de terugblik op Feyenoord Ajax van 1980. Bij de Amsterdammers maakt die wedstrijd zijn debuut oer-Feyenoorder Wim Janssen. Maar het heeft die dag gesneeuwd en vanaf de tribune wordt een ijsbal midden in zijn gezicht gegooid. En hij kan daardoor maar 18 minuten spelen. Ook is er die dag een terugblik op een andere wedstrijd waarbij Feyenoord de voorpagina's weet te halen. Want als verdediger Pieter Romein in 1969 het niet eens is met de scheidsrechtelijke beslissing, zegt hij tegen de arbiter hondenlul. En dat haalt dan weer de kranten. Volgende week zondag een terugblik op de aanleg van het Volksbos bij Vlaardingen. Als protest tegen de komst van een puinstort op die locatie planten 8000 mensen een boom in de Likkenbaardpolder.
3: die Nou, het Goed zo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 applaus.
2: De planten van het bos heeft succes, want de komst van de puinstort bij vladingen gaat niet door. Ook op 12 december een terugblik op de opening van de Moerdijkbrug. Treinen konden al sinds eind 19e eeuw met een brug over het Hollands Diep, maar automobilisten moesten wachten tot na 1938. Dat en meer deze week op dagvantoen.nl
1: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollenstreek tot aan Rotterdam en van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
2: tot zover de tiende aflevering van de Dag van Toen podcast. Vond je dit nou het beluisteren waard? Luister dan volgende week weer. Of geef het door aan familie, vrienden of zelfs de buren dat het best leuk is om naar deze geschiedenisverhalen te luisteren. Volgende week iets heel anders, dan gaat het over bier. En met name bier uit Gouda. Want de stad was in de 14e eeuw de grootste bierexporteur van Europa. Remco van Gastel schreef er een boek over. Ja, groot is dat ze op dat moment per jaar zo'n 500.000 vaten bier produceerden. En dat is gigantisch. En de stad had toen uh, zo'n 2000 huizen. En daarvan waren 200 waren brouwers. Dus om aan te geven, 1 op de 10 ongeveer zat een brouwerij in. Gouda als bierstad. Volgende week meer in de Dag van Toen podcast. Tot dan.
1: Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.